0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。春暖花开，在这桃花绽放的春天里，那消停已久的广场舞又将跳起来了。哈哈那楼根底下下象棋、打麻将的大爷大妈们又将吼起来了。我感觉啊，这全国各地各小区基本上。都这样式的哈！那晚饭之后，天黑之前，这楼前楼后广场上是一派欢腾的氛围啊。但不知道您见没见过，就因为打麻将、打扑克打起来的大爷大妈,妈们呢？那真是拳拳到肉，场面异常火爆啊！一个直拳挥过去，你都能睡上一觉。哈哈，要问为什么打架呀？为什么？因为出千！哎呦呵，一听之下，我是一脸黑线。打个卫生麻将，大爷，您还出钱换牌呀、啊？你可真要面儿！但说实话，这打麻将可以说是从古到今经久不衰。我相信在座各位 90% 以上都会玩，我也会玩。我学麻将啊，源自小的时候一款叫做《麻将情趣屋》的那么一款游戏啊，受它的启蒙。为了通关那些图片，我们这些小伙伴啊，一个个跟熬鹰似的，一宿一宿玩啊。哎，青葱岁月，不提也罢。但是呢，我对麻将只限于手机、电脑上会玩，毕竟有提示啊。现实当中那麻将，我就会一种胡法，什么呢？炸胡。要说呀、啊，麻将是一种赌博，咱们国家呢对赌博是明令禁止的。可是这禁止禁的是赌博，却禁不了好赌之人的赌性。那我曾经见过一位老汉。左手跟右手猜拳，输的喝一杯。这家伙差点喝成精神分裂去。而在古代呀、啊，也有很多好赌之人，他们赌博的玩法有些已经快失传了。就比方说啊，在古代有一种赌博的玩法叫做“出扑”，是一种产生在汉代末年的博戏品种，在《晋书》的《刘毅传》。还有《陶侃传》当中都记载了晋人饮酒至五木行樗蒲的事迹，可见呢，就这种博弈的活动在近代就已经开始盛行了。啊，这出蒲怎么玩呢？哎，说白了，有点类似咱玩的大富翁或者是飞行棋，掷骰子，按点数操作棋子前行，先到终点者胜出，以此来赌钱。那正所谓知君开馆常爱客，出仆百金每一掷啊！这一把输赢，也不老少啊。而据说这种游戏在朝鲜依然存在，估计他们玩这个赢的不能是钱。哈，这讲这初仆，演出咱们今天要讲的故事了。话说林淄有个叫做王有直的人，年少轻狂就喜欢赌博，尤其擅长出仆。玩的可以说是出神入化，但咱都知道有句老话叫“久赌必输”啊，因为赌博倾家荡产之人古往今来不在少数。但是王有直是个特例，每一次赌博赌资超过百万，而且这人只赢钱，没几人见过他输钱。用他话来讲就是“小赌怡情，大赌养家”，就这么无稽的事情在他身上发生了。因为总赢钱，总赢钱，他在当地也算是巨富了、啊。有的是钱，但是你想啊，赌博这事儿有一赢就有一输，所以说他那些钱呢，那可都是别人的血汗钱呢、啊，不知败落了多少家庭，才成就了他这么一个有钱人。因此呢，王有直人到中年之时，想开了，便金盆洗手，将赌具扔到一边，不赌了。干嘛呢？开始中行于遨游五湖四海，游览大江南北，忘情于山水之间，从此是书剑作伴。他呀，常常以豪侠自居，路遇不平之事，常常出手相助，因此结交了不少朋友。而他呢，也确实是一个仗义疏财之人，热心肠，济人之所急，忧人之所忧。认识他的呀，都说他有东汉豪侠杜继良的遗风。话说这年夏天呢，王友直家里待不住，带着万贯的钱财装船，打算去一趟福建那边去游览一番，顺便呢拜访一下老朋友。他呀，没什么要紧事儿，所以走的并不匆忙。中途有什么好玩的、值得欣赏的地界，都要去瞧一瞧、看一看。游来游去，这一天他来到了洞庭湖了。这洞庭湖上突然起了大风了，大风吹着水面起着浪，这水上没法行船了，只能靠岸，在岸边等风停了之后再走。可是啊，这一等不消停，二等不消停，一连等了好几天，大风也不见平息。王友直闷闷不乐，上岸溜达溜达吧，看遍了当地的风土人情也没什么意思了，又回到船上去干等着去了。而这天晚上啊，天气阴暗异常，乌云遮天，看不到月亮，到处都是黑沉沉的。他守在灯前兀自发呆放空。这时候、啊、快到半夜时分了，王友直刚想就寝睡觉呢，突然听到一声接着一声掷骰子的声音，这声音他太熟悉了。他虽然戒赌已久，但是长夜漫漫甚是乏味。你说小赌两把，哎，确实可以排遣排遣寂寞呀。想到这儿，手痒了，于是想差下人去打听打听去。结果忽然之间，哎，就看到两个身着青衣、相貌俊美的年轻侍女，打船舱门口走进船舱里边了，开口就说：“长夜无聊，必主人冒昧。”竟请先生往驾一叙，攻破寂寥。这话说的客气啊！王友直一听，不知尊上是哪位呀、啊？侍女回他：“先生莫要问，去了，一见便知。”哟，给我打灯谜是吧？这王友直啊，本来就有心找找玩色子的那位，而这会儿功夫呢，人家姻亲来请了，那还等什么呀？当下就跟着侍女一同前去了。这王友直刚走出船舱的时候，哎，就见到外边是一片迷蒙晦暗，伸手不见五指。而那俩侍女呢，也没提着灯笼，只是在黑暗当中搀着王友直疾步前行。老王心下纳闷这姑娘可以呀、啊，走的这么快，也没掉到水里去。而走着走着呀，就感觉到这脚下踩的不再是木板了，也不是砖土，很软很滑腻的感觉。耳边传来一浪接着一浪汹涌的波涛声，当时王友直苦于看不见周围的情况，只得攥紧了拉着侍女的手，生怕自己掉水里去。过了好一会儿，他们三个人终于来到一处地方，这里是灯火辉煌、亮如白昼，周围啊都是房屋鳞次栉比的，面前一所大宅院，门墙高耸，楼宇巍峨，一看就知道这是王侯将相的深宅大院了。王友直突然发现。那骰子的叮当声，就是从里边传出来的。心下纳闷这声音竟然传了这么远。前边侍女带路，王友直走进院门，只见到四位达官模样的人迎了上来，喜笑颜开的拱手道：“承蒙先生光临，萍水相逢，我们四位愿与先生一聚，望先生莫要见怪。”当时王友直看着这四位，又看看周围，心下纳闷想我前几天上岸闲逛的时候，也没见到如此恢宏的宅院呢，就这会儿涛声依旧在耳边呢，想必离洞庭湖也不远呢。而且来的路上是疑点重重，估计面前这四个人不是凡人吧？不是妖怪，那就是神仙。但看他们并无歹意，既来之则安之，进去瞧瞧也无妨。说心里话最主要是他那赌博的瘾被勾出来了，别的啥都不怕了。当下见到四位主人引着王友直入内落座，做了上座。再看四周陈设华丽精致，简单来说，以王友直家产之殷实、见闻之广博，也没见识过这般豪华的装修啊。当下忍不住好奇，王友直说了：“晚生斗胆一问。”但见四位穿着打扮、相貌谈吐，绝不是凡夫俗子。不知四位到底是何方神圣啊？可否告知一二？其中坐在最前面那位说了：“哈哈哈哈，实不相瞒，在下是鄱阳湖湖神。这三位啊，都是五湖湖主。因为来此朝见洞庭湖这五湖盟主，正巧碰上他老人家有事外出，于是呢，就在此等候了。”我们四个呀，已经等了两天了，正巧听闻阁下也在此地。素闻阁下豪侠气概，而且也是好赌之人，所以命下人前去叨扰，造次相邀。老王听完之后大吃一惊，啊，神仙！心想我平时都跟人赌博，而且现在戒赌多时了，这神仙这种稀罕物，别说以前没跟他赌过，见都没见过呀。这事儿跟别人说，别人都不带信的。而且就这机会千载难逢，宁可是从操就业，也得跟他们照亮照亮、过过招啊！当下就答应下来了。而这鄱阳湖主哈哈一笑，命人即刻设置赌局，开整。要说这天晚上，王有直虽然是九叔战阵，但是这运气是出奇的好啊！而且他们玩的是骰子，王有直出仆出神入化，骰子那是基本功，玩的特别溜。眼见那四位壶主被他赢个底儿掉，不断唉声叹气的玩到五更天，王有之一共赢了十几万。这时候啊，可能是输急眼了，这太湖壶主大喊一声：“来人呐，把我玉钩拿来！”这话音刚落，王有之没听明白玉钩，宝贝啊，什么东西啊？但就见到其他三位壶主脸色大变，瞠目结舌看着太湖壶主。而太湖湖主呢，一脸视死如归的表情，大义凛然的样子。没过一会儿呢，就见到一位仆从捧着个匣子走了进来，来到太湖湖主面前，打开匣子盖哎呦呵，这如雪的光华顿时充满整间房屋啊！孟有直眯着眼睛努力观瞧，这匣子里边躺着一枚玉钩，尺许长短，荧光闪耀，一看便知绝非世间俗物。但见到太湖湖神将玉钩轻轻放在桌子上，大声说着：“此乃无价之宝，咱们赌把大的，你赢了此钩归你，我赢了，哼哼，之前你赢的那些可都得给我吐出来，如何？”那这是输红了眼了，看来神仙也这样。王有直当场答应下来，抖擞精神，但是这一把王有直却手风不顺。竟然把一夜赢来的十几万全都输了回去，哥以前哪收过这个呀？以前都是我把别人赢得呼天抢地的，而今天却在这儿栽了。嘿，这神仙不愧是神仙嘛！当时沉默了半晌，就看向那四位哈哈大笑的胡神，说了：“诸位仙家，在下船上带着万两银钱，作为赌本愿与仙长再赌一次。而这次啊。”我就有一个条件，什么呢？我只赌那只玉钩。当时这四位神仙，你看看我，我瞧瞧你，心里想着，人家赢了一晚上了，都没说啥呢，咱们这才赢了一次就说不玩了，不地道啊。于是是勉强答应。只见到这次，王有直是屏气凝神，双目紧闭，沉默片刻，突然单手掷出，就看那六颗骰子滴溜溜在盘子里打起了转不一会啊，五颗骰子都停下来，红色在上，还有最后一颗还在盘中不停打转呢。如果这颗也是红的，那可是天牌通杀的点数。哎，就算后者也掷出天牌，那也得算先投掷者胜出。所以啊，那四位神仙紧紧盯着这最后一颗骰子，目不错神心里忐忑非常。结果就听到王友直暴喝一声：“轰！”把那几位神仙吓一跳。这骰子立刻停下，众人一看，红色。哎呦呵，这王有直故作平静，抱拳拱手：“各位承让承让啊，多谢仙长厚礼相赠。其他的金钱我就不惦记了，咱们后会有期。”说完便告辞离去了。那四位说是狐主，这会儿功夫一脸苦瓜酱，捶胸顿足，怎奈此时天将破晓，也没法拦着人家，只好任由他离去了。王有直径直走出房门。先前那两位领路的侍女再次前来相送，三个人很快走到了院门外边了。周围依然是漆黑一片。侍女牵着王有之快步前行，比来的时候走得还快呀、啊。这一路上不断叮嘱他，说：“先生所得这玉钩乃是无上至宝，不知先生之后的行程会不会经过调息水路啊？那如果经过的话，千万当心此宝。”不要被那玉静夫人夺去了，先生切记切记。话说呀，这条溪水路是太湖一条重要的支流，是王有直前去的必经之路啊。玉静夫人，听都没听说过呀？难道说是最近冒出的水贼？等到王有直想详细询问的时候，那两位侍女啊，竟然不见了。王有直定睛一瞧，自己身处船中，这船呢、啊？就是自己那条，周围是一片寂静，想必船家还有随从啊，都睡下了。老王抬头看天，此时是晨光熹微，天边露出一点亮光。这一宿过的跟做梦似的，但是看看怀中就那只流光溢彩的玉钩，却告诉自己之前的经历绝对不是做梦。于是王有直将玉钩包好，回到船舱补觉去了。那说来也巧。第二天的时候，这大风就止息了。王友直一行人继续前行，是顺江而下，一天不到的功夫就来到了浙江境内。走来走去，这船来到了调溪这处水域了。当时王友直就想起那两位侍女的告诫来，心里合计：“哎，小心使得万年船呢、啊，我还是把那鱼钩藏起来吧，免得多生事端。”于是是里三层外三层包的跟个粽子似的，藏在船舱箱子底儿。等到晚上回到船舱准备休息的时候，心里还是不踏实。思来想去，还是揣在怀里放心。于是打开箱子一看，啊，玉钩竟然不见了。当时王友之是怒不可遏，找来船夫是详细询问，而船夫被王友之问的是一个大写的问号挂在脸上。话说这一整天船一直在行进当中，并没有外人上船呢，而玉钩藏在船舱自己休息的地方。除了自己，别人是没法进来的。难不成这玉沟凭空消失了？说实话，不光大家想不明白怎么回事这王有直也是一头雾水的，急得上蹿下跳。怎么回事呢？急煞我也呀！到底怎么回事呢？您猜猜哈哈哈哈，咱们下回分解。因为故事篇幅太长，所以没办法分了上下集了。但是啊，你这么想，你说听完上集之后，盼着下集。这心里有所期盼，有所惦记，哎，当更新了下集的时候，是不是这喜悦的心情也会加倍呀、啊？所以啊，什么事儿看你怎么想。嘿嘿，解释这么多啊，老道我接受你们所有人的指责啊。好，咱们接下来进入留言互动环节。Miss 小喵喵九乐娱乐说了，说我是来抢沙发的，但是我数一下，你是一二三四五六第六，哈、啊，板凳也没坐上，没事我给你搬个座咱们踏踏实实的听。张开心说了：“突然二十一万的订阅量，我是来混眼熟的，免得老道把我忘了。其实妹子啊，我跟你说，如果想让一个男人不忘记你的话，你多多少少在他那地儿啊留下点什么嘿嘿，不是留别的，别多想啊，留下点评论就行。哈哈”卡布奇诺说了：“说感谢老道，除了怪哉，您还有其他节目吗？特别喜欢您的声音，有啊。”除了怪哉啊，以前也录过一些有声书，就像是《燕垒怪谈》，也叫那个《奇闻怪事录》，还有《九州》，我最喜欢的一个系列，一个中篇小说叫做《九州飘零书之商伯良》，可以说是耗费了我很多时间和精力，非常喜欢的一本有声小说，你可以去听听去啊。小小丁说了：“我天哪，没抢到沙发，道哥，我先来冒个泡泡啊，道哥，你说你为啥声音这么好听呢？啊，为啥呀？你给我个理由。简单来说吧，保护好嗓子。”不抽烟，不喝酒，不能吃咸的，不能吃辣的，不能吃刺激的。然后呢，每天在河边啊、广场上、啊、吊嗓门。注意完这些之后，你会发现，其实说话声音这事啊是天生的。<笑>感谢小丁丁的支持和欣赏啊，没事常来。King X 5 T 他说了，好故事值得深思啊。朗朗乾坤，只要心存善念，必有神明庇佑。没错，说得好，但行好事，莫问前程。人丑事儿多，他说了，说有个路判，怎么就跟有个多啦 A 梦似的？呢？要啥有啥，哎，还真是。但是啊，我想说，多啦 A 梦跟路判长相还差挺多的，啊，路判显得没那么萌啊。而且说实话，就捋肠那个桥段，路判行，多啦 A 梦行吗？伸出援手那肠子够呛能捋明白啊。再平凡，哎，也是限量版。他说了，结局挺好，男主能豁达看生死，给他点个赞。人都是有贪心的，但贪而有度，那是可以理解的。这话说的有道理，而且呢不用我点评，阐述的很明白，大家伙拿本记上啊。这个七六盟说了，这故事很熟悉，看了听了多少次了，但是今天听老道讲完之后，还是感觉别有一番趣味儿。喜欢前面介绍判官那一部分，学到不少知识啊，划重点，划重点，支持老道做最好的自己。感谢感谢七六盟的支持啊！相信我，我会继续努力的，在讲故事的同时，给大家介绍一些听过但是不是非常了解的事情。老 A 说了：“说17年9月份左右，我是从《燕垒怪谈》第一集开始追更的。”老豆，你说你才加入喜马拉雅半年多，不知道我算不算你第一批听众啊？念我念我，哎，还真是，确实1 7年9月份我是刚来喜马拉雅，而《燕垒怪谈》也算是我更的第一部完整的小说。老 A， 你算是我第一批听众，陪我走下去好吗？答应我。好，今天的节目到这里就要结束了。再次提醒大家。老道的微信是主播老道全拼加 520， 微信搜索添加好友，跟老道谈天说地扯扯闲篇今天节目就是这样，大家伙不要忘记点赞、评论、转发、留言，下期节目再见，拜拜。